0: Bienvenue sur Reliérons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Nous terminons notre série de podcasts consacrés à la départementalisation avec un inédit sur les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation avec notre invitée qui est Clara Palmiste. Bonjour. Bonjour, Fabienne. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire à l'Université des Antilles et membre du laboratoire AIHPG. Vos recherches portent sur l'histoire des femmes et du genre, les réseaux et les sociabilités aux Antilles entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Pourtant, euh, je crois que vous êtes hispaniste de formation et votre première publication nous a fait découvrir l'organisation du commerce du livre à Séville. Alors, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots euh, quel est votre parcours et ce qui vous a attiré justement vers l'histoire des femmes et du genre aux Antilles?
1: Euh, oui, Fabienne. Donc, en effet, j'ai fait des études de lettres et de langues puisque j'ai eu un bac à 2 de lettres, langues et, et philosophie et je me suis orientée vers les études hispaniques et latino-américaines pour ma licence, euh, également pour la maîtrise et le DEA. Euh, j'ai toujours été intéressée par les langues, euh, la littérature, la civilisation, et j'ai eu une opportunité que j'ai saisie, euh, celle de candidater à l'Institut universitaire européen de Florence euh, pour euh, effectuer un doctorat en histoire, euh, et j'ai été sélectionnée. Alors, pour expliquer rapidement le fonctionnement de cette institution, tous les États membres de l'Union européenne octroient une bourse de trois ans à leurs ressortissants sélectionnés pour effectuer donc un doctorat. Alors Ce cadre a été très stimulant pour moi à plusieurs niveaux. Je me suis initiée à la fois aux méthodes historiques, mais également à celles des sciences sociales. J'ai élargi également mes, mes connaissances de l'histoire des, des pays européens et j'ai découvert l'histoire des femmes et du genre, notamment grâce à un cours de l'historienne italienne Luisa Passerini qui a notamment travaillé beaucoup sur l'histoire orale, etc. Alors, tout en faisant ma thèse sur la librairie Sévillane euh, au, dans la première moitié du XVIIIe du siècle, je m'intéressais à l'histoire des femmes antillaises. Mais c'est vrai que comme c'était une bourse de trois ans, j'ai dû euh, donc finir ma thèse, je me suis résolue à finir la thèse et j'ai commencé à travailler en Italie. Et ensuite, j'ai postulé pour une bourse post-doc euh, qui m'a été octroyée par le Conseil général de, de la Guadeloupe pour commencer mes recherches au laboratoire CRPLC, donc à l'actuelle LC2S. Donc, à mon retour en, aux Antilles en 2006, j'ai donc commencé à travailler sur la question du féminisme, sur la question du droit de vote des femmes, euh, parce qu'en fait, il y avait de la littérature, il y avait des ouvrages sur euh, le féminisme français, sur les luttes pour le droit de vote. Euh, je, bon, je mentionne à titre d'exemple des ouvrages incontournables dans ce domaine, hein, de, celui de Christine Bard, de Laurence Kleesman et Florence Rochefort. Mais il n'y avait pratiquement rien sur, concernant ce processus aux Antilles. D'où, c'est parti d'un intérêt de ma part pour combler en quelque sorte cette, euh, cette lacune. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai découvert tout un champ euh, qui était en fait euh, voilà, à, portée, à portée de main et, euh, mmh. et retrouver la trace des femmes est devenue pour moi une, une, une priorité. Et depuis quelques années, je suis, euh, voilà, mes, mes recherches se sont orientées dans ce sens-là.
0: Très bien, passionnant. Euh, justement, euh, dans la continuité de vos travaux, en 2019, vous avez coordonné avec euh, l'historienne Michèle Zancarini-Fournel le numéro 50 de Clio Femmes, Genres et histoire qui est consacré aux gens dans les mondes caribéens. Et euh, vous abordez justement cette question de l'historiographie dans l'introduction de ce numéro. Alors, comme vous avez bien travaillé sur la question, est-ce qu'on peut dire que c'est difficile de travailler sur euh, la question des femmes et du genre aux Antilles Et puis, euh, comment à expliquer le renouveau des recherches sur cette thématique ces
1: dix dernières années euh, oui, en effet, Michel Carini, fournel et moi-même euh, avons dirigé le numéro Clio sur euh, le genre dans les mondes caribéens, qui a été publié, édité en 2019 et publié début 2020, euh, et dans lequel euh, nous, nous avons proposé chacune un article, de même que des comptes rendus et puis des, des entretiens. Alors, je pense qu'en France, la question du genre a pris du temps à être acceptée, euh, et intégrée dans la recherche par rapport au monde anglo-saxon. Et la, la Caraïbe euh, ne, ne fait pas exception à, cette, euh, à ce schéma-là. Euh, depuis les années 80, euh, des chercheuses françaises se sont organisées euh, dans des revues. Alors, nous avons en ce moment plusieurs revues hein, sur la question du genre, euh, Nouvelles questions féministes, Clio, Femmes, Histoire, Genre, euh, cahier du genre, genre et histoire, genre, sexualité et, et société, travail, genre et société. Et à l'université aussi, des laboratoires de recherche, euh, des associations qui se sont créées également. Euh, donc, il y a depuis, je pense, les années 80, 90, euh, les choses bougent. Alors, dans la Caraïbe anglophone, euh, par rapport à la Caraïbe française, on a euh, l'université des West Indies qui a profité de l'élan des études américaines euh, en créant notamment l'Institut pour les études sur le genre et le développement euh, en 1978-1982. Il y a même une revue euh, qui est consacrée à la question du genre, c'est la revue Caribbean Review of Gender Studies, donc la, la revue caribéenne des études de genre. Euh, dans la carrière francophone, c'est vrai qu'on accuse un certain retard, mais je pense qu'en termes de réflexion universitaire sur le sujet. Euh, le groupe, euh, il y a eu un groupe qui a été créé euh, au laboratoire euh, CAPLC, qui s'appelle donc le groupe Femmes, Genres et Société, qui a été euh, qui était dirigé, qui est dirigé par Nadine Le Faucheur et qui a initié un travail euh, qui est, je pense, pionnier, c'est le fait de, de regrouper euh, des, euh, des universitaires sur la question euh, des, de l'histoire des femmes, du genre, euh, dans les sociétés caribéennes, dans les sociétés antillaises et caribéennes. Donc, individuellement, ce qui est intéressant avec cette dynamique qui a été euh, propulsée par, euh, impulsée par Nadine Le Faucheur, c'est qu'individuellement, ce travail va être continué par plusieurs membres du, de cette équipe. Donc, donc Joël Cabi, qui, tra qui travaille sur les questions de masculinité, Paola Lavra Nav qui a fait une thèse sur euh, les matrones, Mylène Zébina, Léoncine Ozy-Lafontaine, Roger Cantacuzène, Nathalie Alma, euh, et puis d'autres... Euh, collègues qui n'étaient pas basés aux Antilles, mais qui, qui ont participé à plusieurs recherches qui ont été menées, menées par ce groupe-là. Il s'agit donc de Stéphanie Mulot, Dolores Poet, etc. Donc, il y a, effectivement, euh, pour nous, euh, alors, quand on parle de renouveau des recherches ces dix dernières années, c'est qu'en fait, euh, en France, on commence petit à petit à s'approprier euh, cette question-là. Enfin, je ne je parle pas forcément de de tous les départements français mais au moins aux Antilles c'est une question qu'on a, qu a commencé à aborder et, euh, et il y a des études qui sont, qui sont réalisées dans, dans ce domaine-là dans le domaine du genre mais on accuse quand même en retard par rapport à, au monde de, à la Caraïbe anglophone et c'est perceptible à la fois euh, par rapport aux structures que nous avons et par rapport aussi aux, euh, à, des, à des outils hein, qui sont nécessaires aussi à la diff diffusion et diffusion de ces questions de, sur le genre, euh, une revue, par exemple. Il n'en existe pas euh, dans la Caraïbe euh, franco euh, francophone. Très bien.
0: Alors, justement, notre série euh, ce mois-ci portait sur la question de la départementalisation et euh, les femmes guadeloupéennes, martiniquaises, comme euh, mmh. les femmes françaises d'une façon générale, acquièrent le droit de vote en avril 1944. Mmh. Et euh, justement, je lisais que le gouverneur de la Guadeloupe, M. Béanto, à l'époque, a émis des réserves évoquant à ce moment une masse trop inculte. Euh, Qu'en pensez-vous, euh, que vous ont montré vos travaux sur l'éducation des filles en Guadeloupe, justement, dans cette première moitié du XXe siècle
1: Alors, il faut dire que cette même réticence à l'égard du vote féminin, euh, on la retrouve également euh, pour, face à l'octroi du vote au nouveau libre, hein, au XIXe siècle. Donc euh, ce serait peut-être intéressant de s'interroger sur les, les véritables motifs hein, qui derrière ces, euh, ces réticences au vote euh, des, euh, des, voilà, euh, des, des Antillais. Alors, dans la première moitié du XXe siècle, euh, l'instruction progresse, euh, même si euh, les plus démunis n'y ont pas accès. Alors, l'enseignement secondaire, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, euh, n'est pas gratuit. Ce qui limite son accès aux plus pauvres. Euh, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la métropole. Alors, nos, les filles ne sont pas en reste, même si euh, on constate, par exemple, aux, aux Antilles, dans cet ordre sexuel, on va privilégier, les familles vont souvent privilégier la scolarisation des garçons. Puisqu'on pense à l'époque que les filles peuvent, bien sûr, trouver un époux, un mari, qui les entretienne. Donc, la, la priorité va être donnée dans certaines familles à l'éducation des garçons. Donc, euh, quand le gouverneur Bertot parle de « masse trop inculte », c'est vrai que même si cette, cette progresse, on a quand même, euh, il y a beaucoup de difficultés pour les familles. On, a quand même, on est quand même dans une société très rurale, euh, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, où euh, si le cycle primaire est peut-être suivi par, euh, les, par, les, par, les, par les enfants, euh, le cycle secondaire reste encore hors de portée. Hein des plus euh, Il y a un point euh, qui est aussi important, c'est la formation des filles euh, qui rencontrent beaucoup plus de, de difficultés en raison euh, de l'absence d'établissements dédiés, du peu de soutien financier des autorités coloniales. On quoi des bourses, mais il y en a très peu pour les filles euh, qui veulent, par exemple, euh, s'inscrire dans, voilà, suivre les cours euh, au au pensionnat colonial ou au lycée euh, au cours Michelet, en Guadeloupe. Et euh, bien sûr, euh, la question de la, la considération envers l'instruction secondaire des filles. On suppose que bon, voilà, euh, les, les filles qui, euh, qui vont suivre le, les cours secondaires sont celles qui généralement sont issues euh, des classes favorisées et à l'époque, il n'y a pas énormément de métiers qui leur sont euh, accessibles. il y a, sur le métier d'institutrice euh, et d'autres métiers, par exemple, euh, couturière. Mais couturière, ça reste quand même pour euh, les filles euh, un peu de, voilà, ce qu'on appelle à l'époque la, 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 euh, euh, la classe populaire.
0: Donc, effectivement, finalement, euh, en ce début du XXe siècle, on a l'impression que les, les, les filles et les femmes sont un petit peu euh, des oubliés euh. Du, du, du système, du processus même si on en parle est-ce que ça, ça s'observe ça également au niveau de la vie politique et justement avant même cette obtention du droit de vote, quelle est la place quel rôle jouent les femmes justement dans les partis politiques et dans la vie politique d'une façon plus générale de la Martinique et la Guadeloupe on a l'impression qu'elles n'existent pas pourtant elles sont là
1: oui tout à fait euh, il faut savoir qu'avant avant 1944, donc le, date de l'octroi du, du vote aux femmes, euh, les femmes ne possèdent certes pas le droit de vote euh, et d'éligibilité, mais cela ne signifie pas qu'elles ne participent pas activement à la vie politique, notamment euh, lors des campagnes électorales. À tel point qu'un qu témoin de l'époque affirme que sans la femme, il n'y a pas de politique. Alors, Je donne un exemple, euh, l'exemple de, de la Guadeloupe, dans les premières décennies du XXe siècle, autour du Parti socialiste de légitimus sont créées des associations féminines, groupes de femmes socialistes, des, des, des jeunes filles socialistes qui participent aux activités du Parti. D'autres associations féminines également euh, prennent part à cette vie euh, politique, les vraies filles de chers cher une association de secours mutuel, le, le Sous des Dames, et ces associations féminines permettent une donne une certaine visibilité euh, des femmes dans l'espace public. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et les historiens ont, ont, ont travaillé sur cette question de, de, de la citoyenneté sociale, c'est-à-dire que malgré le fait que les femmes ne disposent pas du droit de vote à l'époque, euh, elles commencent, du moins au, dans le, ce premier XXe siècle, elles commencent à euh, euh, intégrer, petit à petit cette sphère politique en y participant et surtout euh, ce sont les actions qu'elles vont mener euh, par le biais de sociétés mutuelles, par le biais de, euh, de sociétés, d'associations de, 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 de prévoyance. Et euh, en Guadeloupe, on, on voit bien que ce, cette intégration des femmes aux politiques, euh, on la retrouve euh, notamment parce que les socialistes ont cette entreprise de régénérer la société et de, parti de faire participer la masse noire à cette politique. Euh, et dans ce discours-là, on, on va garder une place de choix aux femmes, euh, mais également aux institutrices, hein, qu'on considère à l'époque comme des pétrisseuses de cerveau. Euh, en Martinique, euh, les femmes vont participer également aux, aux campagnes électorales. Hein, euh, 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 notamment on, on a trace de cela euh, pour le, le, la fin du 19e siècle. Euh, on connaît bien les partisans de Bissette, par exemple, qui font... Euh, voilà, qui mènent campagne pour leurs leur candidats. Au début du 20e siècle, euh, ces femmes ont une certaine visibilité également dans l'espace public par des actions philanthropiques, euh, notamment de la part de la bourgeoisie de couleur. Euh, elles vont ouvrir des ouvroirs fin 19e siècle, des crèches, des asiles. Euh, vont contribuer à l'œuvre des prisons, euh, vont créer aussi des sociétés de secours mutuels. Euh, donc il y a véritablement euh, les femmes antillaises, euh, quand, quand on ch cherche leurs traces euh, dans les archives du, de ce premier XXe siècle, on les retrouve, on les retrouve, on trouve trace d'elles, notamment dans euh, tout ce qui est action sociale. Alors paradoxalement, euh, si je regarde un peu cette, euh, cette généalogie de cette participation euh, aux femmes dans euh, la vie publique, euh, paradoxalement, sous Vichy, certaines femmes euh, en Guadeloupe comme en Martinique vont être nommées à des postes dans des domaines très, très particuliers, par exemple le domaine de la santé, euh, de l'éducation. Donc, euh, je pense que c'est important hein, de le souligner parce que pendant longtemps, on a eu l'impression que, dans ce premier XXe siècle, les femmes, puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'étaient pas, elles n'étaient pas, elles participaient à rien finalement. Et on voit maintenant que ce n'est pas, ce n'est pas du tout le cas, et qu'elles ont une certaine, une marge d'action quand même qui est, qui est intéressante, qui serait intéressante à analyser parce que cette participation sociale les, met, les mettaient directement en, en lien aussi avec le politique. Puisque euh, dans un des articles que j'avais publiés, j'avais montré comment les femmes de la bourgeoisie, qui étaient euh, impliquées dans la vie sociale, dans les euh, sociétés de secours mutuel, euh, elles étaient, leurs maris étaient des hommes politiques euh, bien en vue dans, les, dans, les, dans, les, dans la société martiniquaise ou à Donc, Ce qui montre quand même qu'il y a un lien euh, très étroit entre les deux sphères. Justement, je rebondis
0: sur cette dernière remarque, euh, on peut reprendre l'exemple des élections législatives de 46 en Guadeloupe. On fait s'affronter deux femmes, d'un côté euh, Mme Hibouetel et de l'autre côté euh, Mme Archimède. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux femmes sont quand même euh, connues et euh, est-ce qu'on peut penser justement qu'elles ont été choisies par rapport à leur nom, euh, leur époux, leur père par exemple, ou vraiment pour leurs compétences qui sont réelles. Et euh, qu'est-ce qui oppose aussi ces deux femmes
1: Alors, C'est vrai que donc, les partis vont faire le choix de proposer deux femmes. Euh, quand le Parti communiste propose Gerti Archimède aux côtés de, de Rosan Girard et Amédée Fingarole pour le représenter, en face, euh, la SFIO, le Parti socialiste, propose une autre femme, Jeunie Ebouetel. Euh, Femme de feu, le gouverneur Eboué, qui a laissé, qui avait laissé en Guadeloupe un souvenir, un bon souvenir de son passage, et euh, on voit par ce choix tous les symboles euh, que ce, que le gouverneur Eboué incarne à l'époque résistance, progrès, etc. Donc, Gertrud Archimède est une candidate qui a fait ses preuves. Alors, je ne serais pas d'avis de dire que qu'on qu qu les a choisis choisi plutôt par le nom, leur nom, que par leurs compétences, parce que Gertrud Archimède euh, elle a fait ses preuves hein, euh, dans les années 40 elle est, parce que ça a été la première femme admise au barreau euh, de point à pitre en 1939 elle est issue d'une famille de politiciens je rappelle que son père Justin Archimède euh, avait été maire de Morne euh, de 1912 à 1947 de même qu'en conseiller général euh, Gertie Archimède militait déjà également dans certaines associations euh, Eugénie Ebouetel, c'est une autre affaire. Euh, elle-même, dans un article, elle, euh, elle le déclare. On l'a choisi par rapport au nom de son mari, puisqu'elle le dit elle-même. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de compétences. Attention. Eugénie Ebouetel euh, est, est issue d'une famille guyanaise aisée. Euh, son père était chef de bureau de l'administration et commissaire rapporteur auprès du tribunal maritime. Euh, il a été nommé en, euh, en 1919 directeur de l'administration pénitentiaire. Et Eugénie Ebouetel euh, avait, euh, avait suivi donc, euh, ben le, le classique hein, à l'époque hein, euh, des études secondaires. Elle était devenue institutrice. Et euh, en, en avril et mai 1945, elle devient conseillère municipale de la commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante euh, lors des élections municipales. Donc, ce ne sont pas, euh, l'une et l'autre ne sont pas, ont des parcours très euh, différents, hein, puisque Gertie Archimède s'illustre euh, euh, dans l'entre-deux-guerres hein, euh, par son, son activisme et son militantisme aussi dans, dans certaines associations. Euh, et Jeunie et Boutel, je n'ai pas trace de, de, de militantisme de sa part, euh, mais euh, voilà. Elle, plutôt, voilà, on pourrait peut-être parler de, de choix par rapport, à son, par rapport au nom de son mari. Et c'est une réalité, hein, puisque dans les deux courriers qui lui sont adressés, euh, on, on, voilà, on va insister sur le fait que le mari a, 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 a laissé un bon souvenir en Guadeloupe. Et donc le nom, euh, que, voilà, la possibilité de rallier des personnes euh, à, la, à la SFIO, euh, grâce au nom du mari. D'accord, donc c'est bien deux de femmes qui ont quand même
0: leur personnalité propre et euh, de réelles compétences. Tout à fait. Euh, et puis ça se
1: voit, ça se voit même après, euh, ce qu'elles deviennent après. Euh, euh, Virginie, euh, Eugénie Boutel va être euh, donc la première femme, je dirais, députée de Guadeloupe. Euh, ensuite, ce sera Gerti Archimède. Euh, et elles vont continuer leur carrière, hein, euh, elles vont continuer leur carrière après, ce, après, le, après, après les années 40. J'ai mmh. archimède, euh, donc euh, si on suit un peu son action, ses, ses, ses actions euh, euh, à l'Assemblée euh, nationale, elle, elle va mettre euh, en avant un certain nombre de… Euh, elle va faire des propositions. Euh, dans le sens de, de, de l'amélioration de la condition des femmes mais également des vieux travailleurs euh, dans le domaine social en général et Génie va participer par la suite à la conférence euh, euh, c'est la conférence, de, conférence Caribe, euh, de la Caraïbe je ne me rappelle plus exactement du, du, du titre euh, et ensuite elle sera mère euh, dans, une, dans une ville française donc euh, elles vont continuer par la suite de leur carrière. Donc, si elle n'avait pas de compétences, ça, aurait, ça aurait été un peu plus compliqué. Justement, si on revient sur la carrière
0: de, de Gerti Archimède, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rosangira ou de Césaire, etc. Mais elle est élue députée en 1946 et elle participe notamment au vote du projet sur la départementalisation. À cette époque, quelles étaient les attentes des femmes antillaises vis-à-vis -vis de ce processus d'assimilation politique qui se met en place? Est-ce qu'on
1: peut parler d'une un, forme d'attachement à la mère patrie? Alors, la question est complexe, hein, puisque ce, ce processus d'assimilation, déjà, euh, a commencé bien plus tôt. Hein. Il n'a pas, euh, pas commencé en... Euh, dans les années 40, hein, dès la fin du 19e siècle, euh, il y a ce, ce, cette demande d'assimilation, de, c'est-à-dire aussi de, de, que les lois françaises soient applicables en, en Guadeloupe et que bon, ben, les, les Guadeloupéens ou les Martiniquais se sentent soit des Français à part entière. Alors les femmes, alors, alors pourquoi je dis que c'est compliqué euh, le, Les femmes, plus que l'attachement à la meilleure patrie, vont... Euh, mettre en avant l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Alors la priorité sera de sortir de la misère et de vivre dans des conditions dignes. Alors, je rappelle que quand on regarde la situation sociale en Guadeloupe euh, à, au lendemain de la de la Seconde Guerre mondiale, la situation elle est elle est elle est, elle est euh, je dis pas catastrophique puisque le, la Guadeloupe comme la Martinique n'ont pas été le, le théâtre de la guerre, mais on manque de tout la plupart des foyers n'ont pas de courant d'électricité euh, on a une société rurale qui, qui, voilà, qui, qui peine hein. on, a, on a après après, le, après, le, après Vichy euh, il y a eu donc, beaucoup de restrictions au niveau alimentaire au niveau de, de, de les gens manquaient de tout donc leur position euh, dans les années 40 visait à faire profiter la population guadeloupéenne, mais également les femmes, parce qu'elles étaient sensibles à la condition des femmes et des enfants, euh, des lois françaises euh, euh, pour euh, l'amélioration des conditions de vie. Alors, je vais, je vais lire un, un, un passage du, du discours de Gerti Archimède euh, dans « La France immortelle » en 1945, qui, est, qui illustre bien les attentes des femmes antillaises. Alors, je, je me permets de le lire, parce que là, on a vraiment tous les ingrédients qui, voilà, pour expliquer un peu... Euh, ce positionnement qui n'était pas tant, ce n'est pas, pas une assimilation pour dire oui, on veut, on veut être français euh, à voilà, 100%, mais c'est aussi ces conditions sociales euh, qu'on voulait voir s'améliorer se,
0: se,
1: euh, euh, par le biais de cette départementalisation. donc Je, je cite « À la Guadeloupe comme à la Martinique, l'heure est venue pour les femmes de prendre parti pour ou contre la misère sur tous ces aspects. » pour ou contre les conditions d'existence jusqu'à présent imposées à leur descendance. Elles devront choisir entre le taudit où grouille la vermine et l'habitation coquette et confortable où l'eau, l'air et la lumière sont à flot répandus. Elles devront choisir entre le concubinage élevé à la hauteur d'une institution et la famille légalement constituée, entre la femme servante et l'épouse collaboratrice du mari, son légales. Mais pour que leur choix soit judicieux et qu'elles soient à même, elles aussi, de faire œuvre civilisatrice, il importe qu'elles soient encadrées et dirigées par une élite désormais consciente de la grandeur de la mission qui leur incombe. Donc, um, Gerti Archimède, quand elle écrit ces mots, elle est consciente que voilà, euh, il y a, sa parole va être entendue euh, par les femmes. Et elle, elle, elle va choisir aussi par ce, euh, ce biais-là euh, de, de, de leur montrer, en fait, de les guider, de leur montrer euh, que cette voie de la départementalisation est celle qui va leur permettre d'améliorer leurs conditions. Et justement, au terme de,
0: de, de son parcours politique, qui a été, ce qu'il a été, avec euh, des aspects positifs et euh, moins concluants par moment. Euh, est-ce qu'on ne peut pas dire euh, quel a été son, son retour sur les, les effets de la départementalisation est-ce qu'elle fait partie de, de celles et ceux qui ont été un petit peu euh, déçus de ce que cette
1: départementalisation a pu euh, donner Mais certainement euh, je, et je pense qu'elle n'était pas la seule à être déçue hein, euh, puisque Gerti Archimède a, a, rallier, a, a essayé de rallier les femmes autour de la question du changement euh, de leurs conditions sociales euh, on sait que les mesures sociales vont prendre du temps à s'appliquer aux Antilles, euh, pas seulement les allocations familiales, mais également d'autres mesures pour les, les vieux travailleurs. Donc, je pense qu'au niveau politique, on va prendre conscience que cette dé départementalisation ne va pas euh, apporter les changements euh, escomptés, parce que ça va prendre du temps. Euh, D'où euh, les mouvements euh, qui vont... Euh, qui vont se constituer dans les années 70-80 contre cette départementalisation. Et parce qu'on va prendre conscience que, oui, mais ça, c'est peut-être peut pas la formule qui, qui, qui convenait. Mais en même temps, à l'époque, c'est le choix qu'on fait. Mais on fait ce choix par rapport, euh, par rapport à plusieurs critères. Très bien. Alors, il y a autre chose aussi qui, qui frappe quand on parle de femmes et politiques
0: aux Antilles, c'est euh, la différence entre les deux régions, Martinique-Guadeloupe. Euh, alors qu'en Guadeloupe, les femmes euh, s'affirment euh, progressivement et sont nommées, enfin, sont choisies par les partis pour euh, occuper euh, des postes à responsabilité, en Martinique, on tarde à avoir euh, nos premières femmes députées, maires, etc. Comment peut-on euh, expliquer ce paradoxe ou au moins avoir quelques pistes
1: Oui, alors c'est vrai que c'est... Alors je suis justement en train de... De, alors, je vais terminer, mais je pense que ça me prendra un peu plus de temps parce y, euh, bon, y a plusieurs temps dans la recherche, hein, la, la recherche en archives, et puis après dépouillement et puis euh, euh, pouvoir utiliser de, les, les, les données. Euh, difficile à dire. Euh, Est-ce que les femmes martiniquaises sont moins engagées que les guadeloupéennes Je n'en suis pas sûre puisque les, les femmes martiniquaises ont investi très tôt euh, la sphère sociale, avec des réseaux qui remontent euh, au début du XXe siècle. Hein. Euh, je citerai, je pourrais citer donc le nom de, de Paul Nardal, la mère de Paulette Nardal, euh, et d'autres femmes de la bourgeoisie de couleur martiniquaise, qui ont euh, qui, très tôt euh, investi cette, euh, cette, cette sphère publique autour d'actions sociales, etc. Paulette Nardal euh, aurait pu se lancer en politique. Jeanne Léraud, également, en Martinique hein, Paulette Nardal, qui, dès les années 44, a, a créé donc, euh, le Rassemblement féminin et un journal, euh, La Femme dans la Cité, pour pouvoir promouvoir euh, euh, des actions euh, avec tout, euh, des sections qui étaient un peu dans, dans, dans toutes les communes, euh, avec aussi des, euh, des sections liées par rapport à des... Euh, comment je peux expliquer ça euh, Par exemple, l'œuvre d'Éliette, il y a aussi un regard sur la femme et le travail. Donc, des sections aussi pour des groupes de travail, voilà. Des groupes de, de travail sur des problématiques euh, de la société martiniquaise. Euh, Jeanne Léraud, qui était euh, du Parti communiste, avait également euh, fondé euh, l'Union euh, des, de de, euh, des femmes de la Martinique. Donc, elles auraient pu entrer en politique à ce moment-là je pense que la réponse est à trouver du côté des partis politiques et de leur longue tradi euh, tradition d'exclusion des femmes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, c'est le cas pour certains partis. En 1945, euh, ces partis en Martinique ne se posent pas la question d'intégrer des femmes en tête de liste. Il y a bien sûr des femmes hein, qui figurent sur leur liste, mais elles sont placées tout en bas de la liste. Et euh, malgré le, le, le droit de vote qui est octroyé aux femmes euh, dès euh, 1944, il y a cette conception que la politique reste une affaire d'hommes et qu'il faut avoir un caractère bien trempé pour s'y aventurer. Il y a aussi une autre question que je suis en train d'analyser, c'est le fait que même si on va solliciter le vote féminin, on va rarement parler de la question de l'éligibilité des femmes. C'est-à-dire, oui, on va solliciter les femmes pour voter, pour un candidat, mais, à part la Guadeloupe, à part en Guadeloupe, on va, voilà, il y aura peut-être une réflexion sur ce, sur ce, sur ce point-là, mais une réflexion tout aussi stratégique. Hein. En Martinique, il n'y a pas de réflexion sur le fait que, oui, on va proposer une femme, par exemple. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'on ne se pose pas la question euh, d'intégrer les femmes euh, en tête de liste. C'est passionnant tout cela. Euh,
0: pour terminer, juste un mot. Est-ce qu'il y a d'autres figures dont on ne parle pas beaucoup que ce soit notamment en Guadeloupe, à côté de Gertia Archimède, par exemple, euh, qu'il serait bon euh, de mieux faire connaître au reste de
1: la population, aux jeunes? Eh bien, je pense que c'est une très belle question parce que c'est une interrogation que je me suis posée, euh, euh, que je me suis faite euh, il y a longtemps, euh, parce que quand... Alors, quand on est jeune ou même quand on est adulte, on, on s'intéresse aussi à des figures, euh, à des figures qui, qui puissent nous parler, des figures aussi euh, qui soient, qui, qui soient aussi un exemple. Euh, il y a tout un travail à faire sur euh, rendre ces femmes euh, Guadeloupéennes ou Martiniquaises visibles. Euh, alors, j'ai commencé avec la question sur la question du féminisme parce qu'en fait, c'est une question tout à fait, enfin, c'était tout à fait, c'était pour une raison tout à fait pratique, c'est que les sources euh, étaient pour le, le début XXe siècle les sources il y avait des sources. Fait, on en, en cherchant on trouve des sources. Rendre visible euh, visible des femmes qui ont euh, contribué à la, à la construction de nos sociétés, c'est un travail de longue haleine. Et je dois dire que en filigrane, puisque depuis quelques années je travaille avec euh, un groupe qui s'appelle euh, Réseau. Euh, qui est coordonné par euh, l'historien Jean-Pierre saint -Pont. Et on essaie, en fait, on, on, a on a constitué une base de données euh, sur les relations personnelles euh, en mettant en relief, euh, en, en intégrant, pardon, dans la, dans la base tous les individus qui ont joué un rôle important dans la société euh, guadeloupéenne ou martiniquaise du 18e jusqu'au 20e siècle. 20e ou je pense même 21e, euh, puisque c'est un projet. Euh, sur le long terme. Et là, je suis en train de voir effectivement des, des, des personnages qui, se, voilà, qui, qui sortent du, du lot. Euh, par exemple, euh, euh, pour la Guadeloupe, euh, il y a euh, une certaine Suzy, euh, Suzanne Gall qui est institutrice euh, euh, dans ce premier 20e siècle, au début du 20 siècle, et qui va participer activement. Euh, à l'élaboration et euh, à la tenue d'un journal qui s'appelle L'écho de Pointe-à-Pitre. L'écho de Pointe-à-Pitre, c'est euh, un journal qui a été créé euh, de, en 1918 et qui va durer jusqu'à 1921. Et ce journal se dit explicitement féministe et, euh, et œuvre pour euh, l'émancipation féminine. Et les discours de cette... Euh, de, cette, de, de Suzanne Gann à travers les, les articles de ce journal sont, euh, pour l'époque en tout cas, sont très, euh, sont très novateurs. Euh, elle parle de la condition de, de la femme avec un, un regard très critique. Euh, elle n'hésite pas aussi à, à alerter les hommes euh, sur la, la condition d'assujettissement des femmes et elle va utiliser même la mémoire de l'esclavage pour faire comprendre aux hommes euh, que leur situation avant et après l'abolition, n'a pas vraiment changé. Donc là, je suis en train, je continue hein, donc le travail de, euh, sur ces, ces personnages, mais il y en a tant d'autres qui mériteraient d'être euh, mises en lumière parce qu'elles ont effectivement joué un rôle important dans nos, dans nos sociétés. Mais c'est un travail de longue haleine et, et je pense qu'il euh, conviendra aussi que la jeune génération puisse, euh, les, les historiens, qui sont en train d'être formés dans notre université, puissent aussi prendre la relève en ce sens-là.
0: C'est formidable. Bien, nous vous remercions vivement pour cet échange, madame Clara Palmiste. Il nous permettent de clôturer donc notre série de podcasts sur la départementalisation, avant d'aborder des événements plus spécifiques qui ont marqué la Martinique et la Guadeloupe. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons bientôt sur Oliwon-la-Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder
1: et à lire.